0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Wenn wir schon mal das Wort Krisis nehmen, ist griechisch, dann heißt es nicht nur Krise in unserem Sinn, sondern es heißt auch Entscheidung. Also müssen wir das Schwert aus der Scheide nehmen. Das ist die Entscheidung. Und dann loslegen. Die Dinge angehen. und den Aufgaben stellen den Herausforderungen, uns von den Forderungen fördern lassen, das Leben in Angriff nehmen. Das sind alles Aspekte, die die erste Lebensbühne umfassen. Die heißen Eisen anpacken. Das ist meine Krise, Krisis. Da gäbe es eine Reihe heißer Eisen, die jetzt anzupacken wären, die schon, schon lange anzupacken gewesen wären. Weil das ist, glaube ich, auch klar. Wenn man sich lange nicht entscheidet, dann kommt da eine Krise raus. Meine Patientin, die hat das zu berührend ehrlich gesagt. Eine erfolgreiche, scheide, gut aussehende Frau, die dann so etwas über 40 war und keine Familie und keine Kinder hatte, und daran anfing zu leiden und sie sagte ganz deutlich, ich konnte mich nie für einen Mann entscheiden. Da war keiner dabei, der ihr richtig entsprochen hätte. Und dann habe ich gedacht, sie hat es auch selten versucht vielleicht, aber nein, sie hat es oft versucht. Und die hatten alle Themen, die wollte sie nicht auf der Uhr haben. Aber dieses entscheidend sie nicht ganz verlieben hingeben, hat dazu geführt, dass sie dann in der großen Krise war Also, es löste sich aus wie die letzte von ihren beiden Eltern starb. War niemand mehr da, Einzelkind. Also keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, führt immer in die Krise. Also, das kann man auf allen Ebenen sehen. Wir hätten auch in, zum Beispiel, deutschen und österreichischen Gesundheitssystem. Vor langer Zeit ein paar Entscheidungen treffen können. Die hätten uns vor dieser Krise bewahrt. In die wir jetzt kommen. Wir könnten noch so ein System haben wie die Schweiz. Das wäre möglich. Das war mal ganz ähnlich. Aber es fehlt der Mut zu Entscheidungen wie Eigenverantwortung stärken. Das ist nicht passiert. Wir sehen das so schön in der Schweiz. Die haben gute Zähne, die Schweizer. Von den Schweizer Zahnärzten den Dentalhygienikerin Ordnung zu machen, im Mund gelernt. Und das haben einzelne deutsche und österreichische Zahnärzte auch erkannt und ihre Damen dorthin geschickt. Da haben die das gelernt. Und das funktioniert gut. Also, Schweizer haben gute Zähne. Ich kann Nationalitäten testen. Machen, indem ich mir die Gebisse anschaue. Die Schweizer finde ich raus. Kein Zahn, praktisch kein Zahnstein, wird immer saniert. Relativ gesunde Zähne. Warum ist das so? Ja, weil die, Zahn die Schweizer keine Versicherung haben für ihre Zähne. Die müssen das selbst richten. Das dämmert denn schon seit langer Zeit und ist inzwischen schon fester Bestandteil, dass es viel günstiger ist, die rechtzeitig vorbeugend in Ordnung zu halten, durch entsprechende Pflege, als hinterher diese teuren Kosten zu bezahlen. Wir haben ja gegenüber deutsche Zahnärzte öfter argumentiert, das bringt uns ja um unser Geld, wenn die ewig gute Zähne haben. Aber meine Erfahrung mit Schweizer Zahnärzten über ein Vierteljahrhundert habe ich da Kurse gehalten, glaube 37 Wochen. Da muss ich nicht sorgen um die Schweizer Zahnärzte. Wenn ich mir den Autopark anschaue vom Souveränerhaus, wo die Tagen und nebenbei gesagt die Nacht zwischen 11 und 1400 Schweizer Franken kostet, wo ich nicht weiß, wie ich im Bett liegen soll für das Geld, da Gott sei Dank muss ich es ja nicht zahlen. Das ist die Situation, die wir haben. Das hat sich sehr bewährt, weil Schweizer Zahnärzte können das Gebiss von Schweizern bis zum Lebensende betreuen. Viele Deutsche und Österreicher machen das dann selbst. Am Abend sagt raus das Gebiss, rein ins Wasserglas, dann wird es desinfiziert. Wir haben das nebeneinander. Wir haben nicht die Verantwortung übernommen. Und das zahlen wir jetzt bitte. Was mich auch total verblüfft, nachdem ich eben zweimal B-Schweizer sein durfte und das sehr genossen habe, dass die Schweizer das nicht übertragen auf andere Systeme. Na, die könnten ja für ihr Herz genauso sorgen. Ist denn das Herz so ja wie unwichtigeres Gebiss? Ich finde als Arzt ja nicht. Oder für die Lebern oder die Nieren. Den Schweizer Herzen, Lebern und Nieren geht es genauso mies wie den deutschen und österreichischen. Das kann ich nach guten 40 Jahren Arzt sein sagen. Es liegt daran, dass sie für die auch keine Verantwortung übernehmen, weil da haben sie eine Kasse. Also das ist eine ziemliche Falle. Ich habe es schon mal so gelobt, das Solidarsystem, ich finde es auch richtig gut und stehe auch dazu und finde es schrecklich, wenn es jetzt versteigert wird in diesen Pandemiezeiten, wo man anfängt, ganze Bevölkerungsgruppen zu diskriminieren auszuschließen. Schrecklich. Aber schrecklich auch, wenn man in diese Falle geht und sagt, geht mich ja nichts an. Es ist ja nicht mein Geld. Das ist das Geld von allen. Das ist eine schreckliche Haltung. Ideal wäre, wir würden uns so fühlen, als seien wir nicht versichert. Und im Notfall hätten wir diese Versicherung. Das ist doch eine schöne Beruhigung. Aber... Wir haben nicht gelernt. Ich komme immer wieder auf Ingeborg Bachmann zurück, die gesagt hat, die Geschichte ist eine wunderbare Lehrerin, aber sie findet einfach keine Schüler. Uns, unsere eigene Geschichte könnte uns das ja sagen, gibt garantiert im Leben von jedem von uns Situationen, wo wir mit einer rechtzeitigen Entscheidung und späteres übel traten. Der zweite Punkt ist sicher Disziplin, um so eine Entscheidung durchzuhalten. Wir können im chinesischen, im japanischen schauen, die haben auch ein Wort für Krise. Bei Japanern ist das ein Doppelzeichen der alten japanischen Schrift. Das eine bedeutet Möglichkeit, das andere Gefahr. Krise ist eine Gefahr und eine Möglichkeit. Im chinesischen, ähnliche Situation, auch ein Doppelschriftzeichen. Das eine Zeichen sagt große Gefahr, das andere große Chance. Das ist die Situation, die wir haben bei der Krise. Und wir könnten einfach mal lernen. Persönlich, also die Menschen, die glücklich alt werden und ihre Würde bewahren, sind in der Regel Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, Verantwortung übernommen haben, Antworten gefunden haben. Und wir sagen so salopp ihr Ding gemacht haben. Aber wenn man da mal hinterschaut, was ist denn ihr Ding? Es ist gar kein Ding. Der springende Punkt ist, es sind meistens Menschen, die den Mut hatten, nach ihrer Begabung zu schauen. Die den Mut hatten, diesen Ruf, der immer ergeht an die Seele, wahr und wichtig zu nehmen und dann aus ihrer Begabung die Gabe herausgefunden haben und die dann gegeben haben, meistens auch mit Hingabe. Und aus dem Ruf folgt dann eine Berufung. Und ein Beruf und der trägt das ganze Leben. Ich kann das jetzt ganz kurz sehen, bis 70. Es gibt schon ja ein paar Kollegen, die noch arbeiten. Und die, mit denen ich studiert habe, sind alles welche, die das als Berufung gesehen haben. Unter anderen, die einen Job, bei dem man richtig gut verdienen konnte. Also phasenweise konnte dich ja nur schwere Krankheit oder früher Tod von Recht und bewahren als Arzt. Alle, die es als Job verstanden haben, haben sich mühselig über diese 65er Jahresmarke gerettet und ein 50-jähriges Klassentreffen. So etwas ähnliches habe ich ja schon mal Studenten von damals erlebt. War echt nicht besonders inspirierend, sondern brauchte man Mitgefühl, also Fremdmitgefühl. ist auch noch wichtig neben dem Selbstmitgefühl. Also wir könnten diese große Chance ergreifen. Wir persönlich natürlich, um uns geht es ja hier auch. Und das ist schon eine enorme, mutige Sache, die eine große Chance beinhaltet, dass ihr euch wirklich nicht nur eine Woche, sondern neun Tage, um alles zusammenrechnen zu lassen, neun, ja, zehn Tage, nehmt für euch selbst. Das ist eine, aus meiner Sicht, mutige Beilung. Und dann kommt noch die Disziplin dazu, das durchzuhalten. So was ganz Wichtiges, Disziplin. Das ist die zweithäufigste Klage auf dem Totenbett von Menschen in Industrienationen wie unsere, dass sie nicht die Disziplin hatten, das, was sie für richtig erkannt haben, durchzuziehen. Weil so viel dazwischen kommt, also kann ich aus der eigenen Erfahrung. Ich hatte mal den festen Entschluss gefasst, dass sie alle Sprachen lernen, die für unsere Kultur entscheidend sind. Also Latein, Griechisch und Hebräisch. Das habe ich auch begonnen, vor der Pubertät. das war ja dann das Problem. Also, Latein habe ich gerade beibehalten, musste ich ja noch ein Latinum produzieren fürs Medizinstudium. Beim Griechischen bin ich bei den Buchstaben schon ausgestiegen. Beim Hebräischen und beim Sanskrit auch, erinnere ich noch so ein bisschen. Aber ich war dann einfach zu bequem zu fahren und die Pubertät zu verlocken. Also, man konnte auch gar nicht glänzen bei den Mädels mit sowas. Die Hebräisch lernen oder Sanskrit oder so, hat überhaupt keiner interessiert. Das Schwimmfest zu gewinnen, die Bundesjugendspiele zu gewinnen, das war was, oder Mannschaftsführer, Fußballnationalmannschaft, die na Naja, und das hat dann alles den Vorrang bekommen, und, ähm, das war der Grund dahinter. Ich habe das wirklich auch peinlich gemerkt bei mir. Ich ja, viel dann noch Fußball gespielt, war zwar illegal, Skifahrer, aber haben wir trotzdem gemacht. Da gab es mal eine Freundin, auf die ich so stand und die hat auch zugeschaut bei dem Fußballspiel, da habe ich mich da auch richtig reingehängt. Dann ist die weggegangen. Da hat mir jemand auf den Fuß gehauen, da habe ich mich gleich verletzt auswechseln lassen. Der Grund war weg für das Fußballspiel. Da war ich ganz rückwirkend dankbar, dass mir es das mal so klar geworden ist, warum ich diesen ganzen Affentanz aufführe. Und auch eine schöne Situation war, meine Mutter mich angerufen hat und gesagt hat, du musst jetzt kommen. Ich will dieses große Haus loswerden. Ich habe schon Container kommen lassen. Das Ganze, was ich geschenkt gekriegt habe von meinen Schülerinnen, muss auch weg, ist alles verstaubt. Die hatte von Jahrzehnten Sonderschullehrerin Sonderschullehrerinnen, allein und Bilder von Kindern bekommen. Und deine Silbertöpfe, deine Pokale stehen hier noch und die schmeiße ich nicht weg, die waren dir mal wichtig. Da hast du einfach auf Stur geschaltet. Ich habe gesagt, du siehst einen Container. Nein, hat sie nicht war auch dann rückwärm gut für mich, dass ich die Silbertöpfung, die ich so im Theater gemacht habe, nebst Urkunden und so weiter, selbst in den Container räumen konnte. Also, dabei ist mir das auch aufgefallen, da steckt die ganze Zeit drin, die ich eigentlich für die alten Sprachen nehmen wollte. Ja, dann habe ich sie nie mehr gefunden, diese Zeit. Also, natürlich wäre es am besten, man würde an die Quellen kommen. Da würde man so einfache Dinge sehen. Dass zum Beispiel das Vater unser im Originaltext heißt Text heißt dieses Wort Avun, Das hat gar kein Geschlecht. Bei uns ist natürlich automatisch Vater unser. Aber genauso könnte Mutter unser sagen, Avun hat kein Geschlecht. Das ist im Aramäischen sichtbar. So Einzelheiten habe ich dann schon rausgefunden, auch später. Aber als wäre ein Segen gewesen, ich hätte Disziplin gehabt. Und diese Geschichten von mir haben nur Sinn, wenn ihr sie auf euch übertragt. Ihr habt andere Geschichten. Wir könnten lernen, auch aus der großen Geschichte. Also der Kampf zwischen Antoine Bichon, diesem Professor, der zur Zeit von Louis Pasteur gelebt hat, der ganz anderer Meinung war als Pasteur. Dem hätten wir jetzt irgendwann mal glauben können. Der hat damals schon gesagt, alles lebt. Überall sind keine. Der Pasteur gesagt hat, der gesunde Mensch ist kein Frei. Der Pasteur hat total daneben gelegen, wie meistens. Bei seiner Nachlassverwaltung ist er auch aufgefallen, was für ein Betrüger es war. Ein Wissenschaftsbetrüger. Aber wir sind hängen geblieben bei dem. Es gibt die Pasteurinstitute in Frankreich. Das ist kräftig, so einen Namen zu tragen, aus meiner Sicht, wenn man Wissenschaft treiben will. Weil Nomen ist auch Omen. Im Anfang liegt alles. Wie Jean kennt heute halt kaum noch irgendjemand. Der hat komplett recht gehabt. Ja, alles lebt. Den gleichen Streit gab es dann zwischen Max von Pettenkofer und Robert Koch. Robert Koch hat die Bakterien entdeckt und gejagt, aber nie irgendwas hingekriegt von Wert. Also was medizinisch daraus positiv befolgt wäre. Und sei es eine Impfung. Er hat eine grauenhafte Geschichte im Kolonialismus. Da hat er ziemlich Menschenversuche gemacht. Aber waren ja nur Schwarze. Aber es ist seine Geschichte. Ehrlich gesagt. Max von Pettenkofer hat die andere Position bet äh, eingenommen. Es geht ums Terror. Er hat München ein für alle Mal von der Cholera befreit. Durch eine Abwasser. Installation, Abwassersystem und Frischwasser. Wenn solche großen Geister, das war Pasteur auch, aber wenn die erkennen und dann weichen auf dem Totenbett, und da gibt es ja viele Beispiele, dann ist es zu spät, oft. Aber man könnte das nehmen als Umlernschritt. Ja, Pasteur hat es so schön gesagt, indem er Bichon zitiert hat. Le germe, rien. Le terrain est tout. Das Bakterium ist nichts. Das terrain ist alles. Hat Pasteur zum Schluss gesagt, immerhin. So wie Edward Jenner, der Erfinder der Kuchenimpfung und damit der Impfung, auf dem Totenbett gesagt hat, ich habe der Menschheit mit der Impfung nicht einen Segen, sondern ein Monstrum hinsen. Auch verständlich, weil sein Sohn und seine Frau daran so schwer gelitten wir könnten das heute auf so vielen Ebenen sehen. Wenn wir so lange an solchen Fehlern festhalten oder einfach nicht lernen wollen, dann entwickeln wir uns in Krisen hinein. Heute sagen unsere Wissenschaftler, 50 Prozent, also die Hälfte unseres Genoms, unseres Erbsubstanz, ist von Viren. Wie meint ihr, sind die da hingekommen? Das war garantiert die Krise. Da hat der Organismus sich wohl auseinandergesetzt mit diesen Viren. Aber die waren dann stärker. Und auch der Organismus hat das integriert, schon der unserer Vorfahren. Und so haben wir 50% Viren genommen. Das muss wohl ein Kompromiss gewesen sein. Wahrscheinlich eine schwere Entwicklung, die nicht eine rechtzeitige Aussöhnung der nicht eine rechtzeitige Ausführung zugrunde lag. Ich weiß das nicht. Weiß wohl niemand. So lange zurück. Wir haben in jeder Zelle diese so vielen Mitochondrien, die Zellkraftwerke. Das sind Angestellte, Eingestellte, Bakterien. Das weiß die Wissenschaft heute. Irgendwann mal haben wir die Bedrohung zum Nutzen gemacht. Und im Darm haben wir zehnmal so viele Symbionten, Mitarbeiterinnen. Sehen wir so viel als Zellen im Körper. Wir sind ein Bakterienwesen, wenn man es genau nimmt. Aber das waren Auseinandersetzungen. Also die sind auch Leben. Bei Viren sei nur eine Hülle mit Erdfoder. Nicht so richtig Leben. Bakterien aber sind lebendig. Und bewegen sich mit Geißeln und so weiter. Was machen Bakterien? in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Sie versuchen, Lebensraum zu finden, wie übrigens Menschen auch, zum Schluss die ganze Welt besiedelt haben, auf der Suche nach Lebensraum. Gott sei Dank nicht alle so brutal wie die Nazis, die hier propagiert haben, ein Volk ohne Raum. Das war eine Nazi-Devise. Das war ein Grund, zum Beispiel die Ukraine zu überfallen, weil das die Kornkammer damals war. Also, Bakterien machen wir so ähnlich. Die wollen leben. Und wenn wir die bekriegen, stellen die sich darauf ein. Das ist einfach nicht nur menschlich, das ist lebensmäßig. Leben will leben. Albert Schweiz hat es so schön gesagt, ich bin Leben, das Leben will und das Leben, das Leben will. Gilt auf allen Ebenen. Bakterien wollen leben und sie überleben, indem sie resistent werden gegen unsere Waffen, die Antibiotika, Und sehr erfolgreich. Deswegen haben wir heute zwischen 25.000 und 30.000 Tote in Deutschland allein durch resistente Keine. Und ich sage euch was, da tragen auch die mit bei, die so sehr gegen Antibiotika sind, die gesund leber. Wir. Wie geht denn das? Ich meine, das Gros machen natürlich Veterinäre, die einfach Tonnenweise Antibiotika an Bauern verhökern. Das gehört einfach verboten. Das wäre leicht zu verbieten. Wird aber nicht gemacht, weil die Pharma dahinter steht. Der zweite Punkt ist dieses übertriebene Geben von Antibiotika. Ja, also, ich habe mir mal zwei Weisheitszähler, drei sogar ziehen lassen. Kriegst du automatisch Antibiotika? Habe ich nie gebraucht. Wieso brauche ich da? Habe ich mal einen toten Zahn ziehen lassen? Kriegst du gleich ein Antibiotikum? Wozu bitte? Habe ich nicht gebraucht. Wenn du das dauernd nimmst, dann tötest du viele Bakterien, auch gute. Und dann bleiben die übrig, die gegen dieses Antibiotikum resistent sind. Alle anderen sind tot und übernehmen dann den Raum. Und wenn du aus der Gesundlebesszene bist und dann doch mal Antibiotika nehmen musst, und wenn du ehrlich wärst, auch dankbar und froh bist, dass es die dann gibt, und sie dann nicht bis zum Schluss nimmst, wie der Doktor dir gesagt hat, zehn Tage lang, dann hast du eine Chance, dass du alle von diesen gefährlichen Bakterien tot kriegst. Aber was machen Gesundleber? Habe ich x-mal gehört. Ich habe dann aufgehört, weil es schon gut war. Ja super, die Hautlast war weg. So züchtet man resistente Keime. Obwohl man ja ganz auf dem anderen Pol ist. Wie sagte Bert Brecht? Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Die meint es gut mit sich, ganz egoistisch. Ich habe da kein Problem mehr. Noch mache ich mich doch zu einer Schmiede von Resistenten keine. Das wissen Sie nicht, aber das machen Sie. Also wir sind da gar nicht so leicht raus aus dieser Situation. Ich sagte es von Anfang an voraus und bin ja viel gescholten worden dafür. Aber wir werden es zum Schluss sehen. Wir werden uns arrangieren müssen mit diesem Corona. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns zu arrangieren. Am Anfang wurdest du für das Wort Herdenimmunität beschimpft und als Covidiot bezeichnet. Inzwischen reden alle von Herdenimmunität. Nur so geht's nicht, wie sie es jetzt machen mit der Gentherapie. Oder ich fürchte, dass es nicht geht. Und nochmal, ich hoffe, dass ich mich irre. Ich hoffe, das zutiefst Ich habe gar keine Lust, so recht zu behalten. Ich habe es mit so guten Freunden erlebt. Selbstverständlich habe ich dem Alf Wiebecker gesagt, da bleib stark. Lass deine Frauen reden. Aber der hat nachgegeben, seinen Frauen. Die sind dann zu Tode betrübt, natürlich. Aber durch ihre Meckerei und Nörgelei ist er zu Tode gekommen. Braucht jetzt viel, ich kenne ja viel Mitgefühl bei mir, zu sagen, sie haben es ja gut gemeint. Leider haben sie ihm das Elend vermittelt. Ich sage es ihnen gar nicht, weil das würde sie ja noch mehr erschüttern, wenn jemand anderes das auch gemerkt hat. Die wissen es eh. Das wissen jetzt viele. Also, wir müssen uns arrangieren. Zum Schluss wird es so sein. Und ich hoffe, dass ich mich täusche. Und dass die ganzen Koryphäen, auf die ich gelernt habe, zu vertrauen, wie ein Professor Johannidis, das war der Epidemiologe der Welt, Stanford University, oder Suharin Bhakti, der war ja mal die Nummer 1 in der Infektiologie, als Professor in Mainz. Also wo man gewartet hat, dass er einen Nobelpreis kriegt, hat ihn wohl auch getroffen, vielleicht, dass er ihn nicht bekommen hat. Aber ich hoffe, dass der, dass die alle Unrecht haben, ich auch Unrecht habe und alle gut davonkommen. Aber ich glaube es nicht, weil wir das Wesen der Krise nicht gelöst haben, ehrlich gesagt. Diese Angst, die jetzt so umgeht und verblüffende Blüten bis zu Stielblüten treibt, die haben wir nicht konfrontiert. Und wir haben uns nicht mit dem Tod ausgesetzt. Wir haben ihn immer mehr verdrängt. In meiner Lebenszeit immer mehr. Ich kenne das noch im katholischen Dorf, wird die Leiche aufgebaut, alle nehmen Abschied. Die Evangelien haben das gleich sein lassen, die Katholen lassen das heute auch sein, Es könnte einen ja irritieren, bloß keine Kinder mitnehmen, keine Jugendlichen. Um Gottes Willen dann sehen die den Tod. Alles gut gemeint. Ich habe meinem Religionsunterricht äh, nee, eine Biologieunterricht behauptet, das stimme nicht, was die Lehrerin da sagt. Hamster leben lange, viele Jahre lang. Die hat das nicht zugegeben. Ich komme nach Hause und sage meiner Mutter, hör mal, wir haben eine Biologielehrerin, die hat ja wohl ein Rad ab. Muki, mein Hamster, der ist doch Jahre alt geworden, sagt meine Mutter tatsächlich, beruhigt dich mal ein bisschen, lass die Lehrerin in Ruhe, es war nicht immer derselbe Muki. <lacht> Ey, mein Hamster, wenn der gestorben war und ich habe es nicht mitgekriegt, haben die den ausgetauscht, haben wir einen ähnlichen gefunden. Rückwirkend habe ich es kapiert, weil der konnte manchmal Dinge, die ich ihm längst beigebracht hatte, konnte der nicht mehr. Das. Und warum hat sie das gemacht? Doch, die hat es ja gut gemeint. Also meine Mutter, die war so gut, mein Evangelio, Sozialo, Humano. Ja. Und Sonderschullehrerin. Und die hat für ihre vier Kinder uns wirklich alles getan. Aber manches war auch ein bisschen Unfug. Also ich hätte als Kind lernen können daran, es gibt Sterben. Das ist schwer für Kinder. Naomi, meine Tochter, die hat dann das mitgekriegt. Und wir haben jetzt die auch miterleben lassen, wie ihre letzte Oma gestorben ist. Und die hat es witzig gemacht, die Oma, mit Klinik-Clowns, und, so und, und, und. Wirklich auch eine berührende Frau. Und Naomi aber, ist ja ein Mongi-Kind, ein Down-Syndrom, hat das alles mitgemacht, und so nach vier Wochen später hat sie uns bedeutet, jetzt ist aber genug gestorben, jetzt soll die Oma wiederkommen. Hm, mm, das hat uns ziemlich berührt, aber, also, mit ihrer Katze hat sie es nicht erlebt, glaube ich, jetzt hat sie es irgendwie gespürt. Es gibt so etwas Furchtbares wie loslassen. Ihre Katze ist auch tagelang gestorben. Auf ihrem Schoß und dem ihrer Mutter, Magie. Wir müssen das mal annehmen wieder. Das Leben ist endlich. Das würde uns auch ganz anders im Leben stehen lassen. Wir würden viel besser stehen, wenn wir diese Endlichkeit im Auge hätten. Wir könnten damit auch gleich diese Hauptangst lösen. Todesangst. Angst und Todesangst ist das, was unser Hauptproblem beim Sterben ist. Das ist nämlich die Nummer eins, die da geklagt wird. Das nicht gelebte, das nicht gewagte Leben. Warum haben wir es denn nicht gewagt? Aus Angst. Und in der Tiefe immer Todesangst. Und darüber brauchen wir uns nicht ja lustig machen. die haben so viele. Das ist vielleicht sogar ein Sinnbild unserer Gesellschaft. Das die Endlichkeit nicht mehr im Augen, ins Auge gefasst, dass Todesangst im Schatten gedeiht und dass wir unseren Konflikt nicht lösen, weil jede Infektion ist ein Konflikt. Und wenn wir Konflikte nicht lösen, da gilt einfach die Regel der Krankheitsbilder Deutung, dann sinken die in den Körper und werden auf der Körperbühne deutlich. Und dann ist es ein Kampf, ein Krieg zwischen Immunsystem und Erreger. Das ist schon eine abgestürzte Ebene. Das ist tief gesunken, weil wir einfach auf der Bewusstseinsebene die Entscheidungen nicht treffen. Die Krisen, die wir hätten, waren schon gravierend. Ich fürchte, sie bleibt gravierend, bis wir das mal tun. Diese drei Punkte. Die Angst gehört zur zehnten Lebensbühne. Der Tod gehört zur zehnten Lebensbühne. Die Aggression. Das Thema hinter Kampf und Kriegen, Auseinandersetzung zur ersten Lebensbühne. Was müssten wir tun? Das erste ist eine männliche, die erste Lebensbühne, die zehnte ist eine weibliche. Also, Krise wäre immer eine Chance. Der Worte sind auch viele, die das sagen. Katastrophe ist das, jetzt, sagen unsere Politkünstler, die ja immer mehr vom selben bieten nie auf irgendwas Tieferes, Neueres kommen. Er hat schon Paul wie gesagt, immer mehr vom selben führt zu keiner Lösung. Einstein, Problemebene, ist nie Lösungsebene. Das ist tiefer die Lösungsebene. Platon war schon vor 2500 Jahren gesagt, jedem Ding ist eine Idee. Wenn jemand sein Ding macht, haben wir geschaut, was ist denn dahinter? Das sind seine Daten. Das ist sein Ruf. Und da kommt dann natürlich dazu Mut. Und manchmal auch Disziplin. Es gibt auch Leute, die einfach nur eine Familienfirma übernehmen und dann mit Disziplin und Mut das durchziehen. Also diesbezüglich E-Katastrophe heißt im Griechischen Katastrophe und Umkehrpunkt. Das wäre auch so eine wichtige Lösungsmöglichkeit. Müssen mal umkehren. Und zwar ganz gravierend. Aus meiner Sicht nicht so sehr wegen CO2 sondern wegen insgesamt dem, was wir Mutter Erde antun. Da gehört eine Umkehr her. Im Sinne, im positiven Sinne einer Katastrophe. Und abschließend vielleicht noch dieser aufwunderte Abschiedsgruß der Menschen in Zypern. Am Anfang bin da direkt erschrocken. Sagt der Steuerberater, Kalo Risiko. Denke ich, Hä? Da habe ich doch dich dafür, dass du das nicht zum Risiko machst. Das sage ich sage jedem Steuerberater, ich interessiere mich nicht dafür, wir machen das ordentlich und ich will nicht ins Gefängnis kommen für sowas. So hatte ich dem auch gesagt. Sagt der Carlo Risiko, dann bin ich nochmal gleich zurück, was soll das das heißt, Sagt er mir aber, im Griechen ist es sowas wie bei uns viel Glück. Ja? Ein Risiko beinhaltet immer die beiden Seiten. Es kann Glück sein und es kann natürlich auch bedrohlich sein. Wir nehmen nur noch das, beim Risiko, das Bedrohliche. Also vielleicht machen wir es so, wie die alten Griechen, die Zybrüten sprechen. Nicht altgriechisch, aber es ist ein älteres Griechisch. risiko Finde ich eine sehr gute Devise. Hoffentlich geschieht nichts, ist eine schreckliche, ein schreckliches Mantra. Das deutsche Mantra. Das ist so schrecklich. Wie ich dann nach Indien konnte, erst dann mit elf war vielleicht auch ein bisschen früh. Aber da haben sie mich nicht gelassen. Wie ich dann endlich konnte, sollte meine Mutter zum Abschied, hoffentlich geschieht nichts. Und ich habe ganz entsetzt gesagt, warum verfluchst du mich jetzt zum Abschied? Ich fahre doch, dass endlich was passiert. Dass ich erleuchtet werde. Es wurde dann nur durchfallen, muss ich ehrlich sagen. Aber hoffentlich geschieht nichts. Es ist eine grauenhafte Devise für zu einem Elend auf dem Totenbett. Also löst euch davon. Da ist das österreichische passt schon viel besser. Das wird nur gefährlich, wenn es überhaupt nicht passt. Wenn man dann auch passt schon sagt, dann ist es eine Negierung des Schattenprinzips. Das habe ich erst gar nicht so gemerkt. Also über die Jahrzehnte in Österreich merke ich, da wird oft passt schon gesagt, wenn gar nichts passt. Und dann merken wir plötzlich, diese Regierung passt uns eigentlich nicht. Ja? Das ist dann doch zu viel Schmiererei. Der Unterschied ist nicht groß, wenn man es genauer schaut. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Die Schweiz, die Schweiz läuft wie geschmiert. Und Österreich läuft geschmiert. Und da ist ein ziemlicher Unterschied. Also heute muss man vorsichtig sein, wenn man sagt, der Balkan beginnt in Österreich. Das ist eine dermaßen Beleidigung des Balkans. Das sollten wir sein lassen und erstmal für Ordnung sorgen in diesem Saustall und das ist wieder eine Beleidigung für die Säue, weil die Säue sitzen nur da drin, weil wir sie da einsperrt haben. Diese Politiker haben wir uns selbst gewählt und da es mal Einsicht und Aufwachen und das übt sich uns konkret in diesen kleinen Dingen, aber auch in den Größeren eures Lebens und insgesamt glaube ich brauchen wir jetzt eine Phase des Aufwachens. Im positiven, konstruktiven Sinne. Ja, dass wir die Risiken sehen, erkennen, die Katastrophen zum Wendepunkt wenden, die Krise zur großen Chance machen. In dem Sinne ist Corona als Weckruf entstanden. Es ist eine wirkliche Gefahr, in der wir sind. Aber wir können das lösen. Wir müssen wir tiefer gehen. So wie Platon, Einstein, August auch uns gehalten. In diesem Sinne.